0: Hallo bei Eicker tv Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, zum Wochenabschluss keine Politik, sondern lauter technologische Fragen. Ähm, es geht allerdings sehr, sehr, sehr intensiv um Facebook, denn Facebook möchte gerne ein Instagram for Kids, also die unter 13-Jährigen, explizit ansprechen. Dann will Facebook ein Neural äh, Wristband bringen, also ein Armband, das auf... Signale des Hirns reagiert, die werden unsere Hand schicken. Und dann gibt es Neues zu OpenSea und NFT ähm, und äh, GeForce, denn die haben jetzt ihre Preise verdoppelt, behalten sie aber bei, für die, die schon vorher frühzeitig eingestiegen sind. Das ist sozusagen die gute Nachricht der Preiserhöhung. So, Facebook. Das ist interessant, aber auch verständlich. Also Facebook hat ein ganz massives Problem, so, wie, so gut wie alle sozialen Netzwerke, nämlich mit Kindern unter 13, die aber die Plattform nutzen. Tatsächlich, obwohl sie es natürlich nicht dürfen. Aber ja, die haben heute ein Smartphone und nutzen natürlich auch Instagram, YouTube und so weiter. Und anders als zum Beispiel YouTube, die mit YouTube Kids ja ein explizites Angebot für Kinder haben, hat Facebook das nicht. Und genau das wollen sie jetzt für Instagram ähm, schaffen, denn sie haben natürlich bei YouTube gelernt, die Kids, die mit unter 13 YouTube Kids benutzen, sind besonders affin, dann auch YouTube zu benutzen wenn sie nicht YouTube eh schon vorher benutzt haben, denn ähm, das ist ja sozusagen heute auch Standard auf Smartphones und Tablets von Kindern, die unter 10 sind im Zweifel. Also, dass Instagram das macht, ist klar, dass darüber eine Diskussion läuft, ist genauso klar, denn ähm, die logische Konsequenz ist, dass man damit natürlich Kinder schon sehr früh an dieses soziale Netzwerk heranführt und das ist natürlich auch Facebooks Interesse an in dieser Situation, denn. Facebook hat heute 3,3 Millionen, Entschuldigung, 3,3 Milliarden aktive, monatlich aktive Nutzer und will natürlich mehr Nutzer haben, um mehr Werbelöse zu generieren. Und gerade Kinder sind natürlich eine besonders gern gesehene, Werbezielgruppe, das ähm, kennt man aus dem Fernsehen und natürlich geht es in sozialen Netzwerken noch viel besser mit all den schönen personalisierten Werbefunktionen, die man dort zur Verfügung hat. Noch zumindest, denn auf Apple-Geräten wird es ja demnächst sehr schwierig. Ähm, anyway, es ist insofern verständlich, was Facebook macht und man sollte hier vorsichtig sein, auch was äh, das Thema der ich sag mal, negativen Darstellungen angeht. Also, natürlich ist es so, dass Facebook ein unternehmerisches Interesse äh, verfolgt. Natürlich ist es nicht klug, äh, seine eigenen Kinder mit, also vor allem so junge Kinder, äh, mit dieser Art der Werbemaschinerie ähm, sie, ihr auszuliefern, denn das ist das, was da passiert. Ähm, ich glaube, dass Kinder damit nicht gut umgehen können. Die werden damit sozusagen sehr stark angefixt, logisch. Aber, wie gesagt, das kennen wir schon. Und jetzt muss man aber die Gegenseite auch sehen. Und das ist das große Aber. Das Problem ist, wenn diese Kinder illegal auf der erwachsenen Plattform sind, also auf dem klassischen Instagram, ist die Situation meiner Meinung nach noch viel schlimmer. Ich glaube, dass es klug ist, was YouTube dort gemacht hat. Also Google bezüglich der unter 13-Jährigen hat gesagt, okay, wir schaffen einen Raum, wo sich halt nur Kinder aufhalten und es auch ein explizit dafür optimiertes Programm gibt. In Hinblick auf die Werbung schwierig. Im Hinblick auf den Schutz von Kindern glaube ich besser. Und insofern halte ich das für ziemlich klug, was Facebook da machen will. Auch wenn natürlich das, ähm, unternehmerische, der unternehmerische Teil dabei äh, durchsichtig und offensichtlich ist. Aber geschenkt, ich glaube, dass es das sinnvoll ist. So. Facebook will aber noch viel mehr. Facebook hat ja sozusagen das Thema Mobiltelefon nicht in der Hand. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Sie haben kein eigenes Smartphone. Sie haben sozusagen nur ein, eine sehr wichtige App, beziehungsweise genauer gesagt sehr viele verschiedene Apps. Also die klassische Facebook App, Instagram hatten wir gerade, WhatsApp, Facebook Messenger und so weiter und so fort. Eine riesengroße Anzahl von Apps, die für die sehr große Anzahl von 3,3 Milliarden monatlicher aktiver Nutzer sehr wichtig ist und auch regelmäßig genutzt wird. Aber Facebook möchte gerne bei der nächsten Hardware mit dabei sein. Deshalb haben sie Quest gekauft, also Oculus Quest. Und da haben sie gerade die Version 2 rausgebracht. Da kommen immer mehr neue Technologien. Sie wollen in den Business-Bereich mit dem Infinite Office und so weiter und so fort. Und neben den... Headsets, die sie dort bei ähm, Oculus produzieren, haben sie ja die eigenen Facebook-Glasses angekündigt. Also Smart-Glasses, also eine normale Brille, die mit zusätzlicher Funktion unterstützt wird, also auch angereichert wird. Etwas, worauf ich seit langem warte. Ich bin gespannt, was Facebook da bringt. Aber äh, dabei gibt es bei beiden, also sowohl, wenn wir über Virtual Reality, Augmented Reality reden oder dann halt sogar die ganz einfache Version von Augmented Reality von Glasses, fehlt sozusagen die haptische Option sozusagen zu steuern. Also, man braucht ja irgendwas, um problemlos in einem Interface, was visuell ist, zu navigieren. Also eine Tastatur oder eine Maus, das ist ja der Klassiker am Rechner. Oder zumindest den Finger, wenn man ein Tablet oder ein Smartphone hat. Aber das fällt halt weg, wenn das in der Brille ist. Und äh, deshalb hat äh, Facebook schon vor einigen Jahren Control-Apps gekauft, die neuronale Steuerungsmöglichkeiten bauen und ähm, ich mag ja BuzzFeed immer noch für die alten guten Clickbait-Stories, ähm, Facebook is reading your brain waves, sort of, ja, was sie tatsächlich tun ist, sie bringen jetzt ein Armband heraus, was halt neuronale Signale des Gehirns, die an die Hand geschickt werden, empfangen können und lesen können. Und damit haben Sie natürlich dann die Möglichkeit, ein rein virtuelles Keyboard oder jede Art von Kontrollinstrumenten, ob das Buttons oder was auch immer sind, zu hinterlegen. Wenn man das Armband trägt und dann so ein Glasses oder ein Headset aufhat, kann man dann halt steuern, ohne dass man zum Beispiel Videokameras braucht, die die Hände, also die Handbewegungen ablesen etc. PP, das gibt es natürlich auch, sondern dann kann man einfach durch die Kraft der Gedanken sozusagen, also die man normalerweise benutzen würde, um Jetzt die Hand zu öffnen oder zu schließen, kann man dann einfach äh, Dinge direkt aktivieren, deaktivieren. Und das ist natürlich klug und auch absolut sinnvoll, wenn man in diese nächste Generation von Virtualität eintritt ähm, und da halt Steuerungsmöglichkeiten braucht, die halt über die Klasse schon hinausgehen. Beim Infinite Office zum Beispiel, der Facebook ja auch das vorgestellt mit Logitech zusammen, eine Hardware-Tastatur, die aber in dem virtuellen, rein virtuellen Büro dann funktioniert. Das ist natürlich auch noch so interessante Zwischenschritte, aber ich denke, wir werden früher oder später uns davon komplett verabschieden, denn das ist alles nur, also die Hardware steht eigentlich nur dem Nutzererlebnis im Weg und wir werden rein virtuelle Anwendungsmöglichkeiten finden. Davon gibt es auch immer mehr. Kann man sich schon anschauen und hier sagt Facebook jetzt, wir sind relativ nah da dran und wollen das machen. Was halt interessant ist, in dem Gespräch mit BuzzFeed ähm, hat dann auch der Zuständige äh, dann gleich gesagt, I cannot emphasize this enough, this cannot read your brain. Ja, ähm, es geht das andersrum, es geht halt darum, dass es lesen kann, was das Gehirn an die Hand äh, schickt. Und ich glaube, bis irgendwer das Gehirn wirklich lesen kann, dauert es noch ein bisschen, wobei wir da ja auch besser werden, aber... Nicht, was die Gedanken angeht, aber an die Steuerungen, die wir an den restlichen Körper schicken. Das wird ja auch noch spannende Entwicklungen geben, gerade für Leute, die solche Behinderungen haben und das dann in irgendeiner Form überwinden werden können. Das ist ja auch in der Mache, aber darum geht es jetzt hier nicht. Hier geht es um einfache Steuerung irgendwann, von der Tastatur zum Beispiel. Zwei kurze Nachrichten noch. Ähm, OpenSea, haben wir jetzt auch schon oft genug darüber gesprochen, ähm, ist im Moment der größte und wichtigste Marktplatz für NFTs, also non fungible Token und ähm, wir haben gesagt, wir wollen das Amazon der NFTs werden und das sind sie ja eigentlich auch schon. Und Fortune hat einen sehr schönen Artikel, der nochmal auch die gesamte Geschichte da aufruft, ähm, den Zusammenhang auch von Crypto Kittens und Ethereum und dann halt der Entwicklung von OpenSea als Marktplatz und ja mit dem Verkauf des Bildes oder der Auktion von Beeples äh, Bild bei Christie's für knapp 70 Millionen Dollar hat das Thema jetzt auch die entsprechende Aufmerksamkeit und das hat dann unterm Strich dafür gesorgt, dass jetzt 23 Millionen Dollar an Funding einsammeln konnte, um dann die eigene Vision dort voranzutreiben. Ist halt ein sehr spannendes Start-up, wir werden sehen, wie sich das ganze Thema NFTs weiterentwickelt, es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zu, wie immer ähm, interessant zu sehen ist halt, wie lange das am Markt ist und ich hatte ja das Thema auch schon man muss halt, wenn man Käufer ist, sehr genau hingucken, was man da eigentlich kauft. Rechtlich, gerade wenn es um Copyrights geht, häufig ist es nicht so viel. Also man hat keine weiteren Rechte, um das sinnvoll auszugestalten. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Es geht darum, Dinge zu verknappen, künstlich. Und sie dadurch, also gerade im Kunstmarkt, dann interessant zu machen, weil Leute etwas besitzen wollen, auch wenn es tatsächlich jeder permanent zugänglich hat im digitalen Raum, ist es halt für einige doch wichtig, dass sie sagen können, es könnte aber nur mir. Ähm, ja, auch wenn das mit sonst wenigen Rechten einhergeht. Und das ist ja auch völlig okay. Äh, jedem sein Hobby. Ähm, ja, Hobbys. Nvidia. Das ist spannend. Nvidia ist ja der große Cloud-Gewinner, also Cloud-Gaming-Gewinner, um genau zu sein. Google sieht so aus, als wäre das gescheitert. Microsoft spielt auch noch mit, aber GeForce Now ist halt im Moment der beliebteste Platz fürs Cloud-Gaming. Es funktioniert und... Die 10 Millionen, die das sozusagen angestoßen haben und auch mitgetestet haben, die Founders, Subscribers, die werden sich jetzt freuen, denn der Preis von GeForce Now wird sich verdoppeln auf knapp 10 Dollar oder 100 Dollar pro Jahr. Und für die, die von Anfang an dabei waren, ähm, bleibt er, wie er vorher war. Ähm, das ist natürlich eine, auch eine nette Geste, aber es zeigt auch, dass Nvidia ganz offensichtlich weiß, dass sie mit der Entwicklung jetzt durch sind und dass das funktioniert, dass es angenommen wird. Das sieht natürlich auch an einigen Titeln wie Fortnite etc. die auf der Plattform laufen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich denke tatsächlich, das ganze Thema, ähm, ja Rechenkapazitäten, auch Grafikkapazitäten halt auf den lokalen Rechnern zu haben oder auf dem Smartphone, wo es gar nicht geht faktisch oder zumindest nicht in der Qualität und Güte und dann halt auch in der Virtual Augmented Reality Bereich, da müssen halt Bilder geliefert werden. Das kann man durch die Datenleitung auch durchschicken, aber man braucht ja letztlich die tatsächliche Rechtleistung halt nicht und man braucht halt auch die Grafikrechenleistung nicht mehr lokal und die hat sich Nvidia halt sehr früh sehr stark aufgestellt und klar, das ist natürlich auch deren Kernbusiness äh, mit den Grafikkarten, aber das kannibalisieren sie ganz offensichtlich lieber selbst, als von anderen kannibalisiert zu werden und Nvidia hat sich ja in vielen anderen Bereichen eh aufgestellt und es freut natürlich auch diejenigen, die momentan ein ähm, bisschen traurig sind, dass sie keine High-End Grafikkarten mehr bekommen, weil die von anderen Leuten aufgekauft werden, um Kryptowährungen zu meinen, denn das funktioniert halt am besten mit Grafikkarten und äh, deshalb gibt es da im Moment so einen großen Disput, das kann man manchmal an einigen Stellen mitbekommen, wenn die Leute sich dann sehr darüber aufregen, dass ihnen jemand die Grafikkarten wegkauft und natürlich den Preis enorm in die Höhe getrieben hat, ähm, obwohl sie eigentlich die Grafikkarte gar nicht als Grafikkarte benutzen und die Gamer dann, äh, ja, traurig gucken. Aber wie gesagt, das ändert sich technologisch gerade sowieso und ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Weg. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.